0: Olá, bem-vindos à Antena do Ciência. Milene Matos, bióloga da Universidade de Aveiro, é coordenadora do projeto Life Aegypius Return, que reúne várias entidades e parceiros com o objetivo de consolidar a presença do abutre preto em Portugal, a maior espécie voadora da Europa.
1: Tem uma envergadura de asas até cerca de 3 metros. Pode medir até 12 kg uma só ave, e de comprimento, portanto, do bico à cauda, são cerca de um metro. Portanto, é uma grande ave, impressionante. O seu nome é Aegípios monacus, e este monacus aqui aludindo a um colar de penas que tem no pescoço, que, enfim, que lhe deu o um nome, fazia alusão aos colarinhos usados pelos monges e pela nobreza.
0: Qual é a importância? desta espécie, o abutre preto, nos ecossistemas.
1: Sim. Sim, o abutre preto tem uma importância ecológica fundamental, na verdade, como todas as aves necrófagas obrigatórias, digamos assim. São aves que só se alimentam de carne, de animais mortos. E eles têm um papel importante no descarte destes biorresíduos, no fundo, que são os animais mortos que ficam ao ar livre, e com isso tem um papel muito importante na prevenção da propagação de doenças. Reduzem a carga viral que está no ambiente, reduzem a matéria em decomposição, e com isso tem um papel muito importante na nossa saúde pública e também nos custos que teríamos com o descarte destes resíduos.
0: Daí ter sido um grave problema ter sido dado como extinto na década de 1970.
1: No nosso país deu-se a sua extinção como espécie reprodutora e mesmo a Espanha, que tem atualmente a maior colónia da Europa, que atualmente é de cerca de 3 mil casais reprodutores, nessa altura chegou a ter pouco mais de 200 e em Portugal extinguiu-se mesmo por vários fatores, a pressão e o desaparecimento do de habitat adequado e tranquilo para a sua reprodução, mas principalmente pelos envenenamentos ilegais, não dirigidos aos abutres mas ao que se chama o controlo de predadores, como raposas, lobo, cães, acilvestrados, etc. E outro fator muito importante foi a falta de alimento. Com vários surtos de outras doenças e de outros animais, nomeadamente depois quando veio a ser o surto das vacas loucas, digamos assim, saíram leis comunitárias que impediam os, os criadores de gado de ter as carcaças dos animais que morriam desde deixar ao ar livre e com isso tinham que ser ou enterradas ou incineradas, dependendo das circunstâncias, e deixou de haver alimento para os abutres. Ora, se eles não têm alimento, não, se conseguem, não conseguem viver, não se conseguem reproduzir.
0: Mas em 2010 foi conhecido o primeiro ninho.
1: Exatamente. Ah. Graças às esforços de conservação e de reversão destas ameaças de que eu falei, em Espanha e também em Portugal, portanto a espécie foi naturalmente expandindo, e em 2010... Tivemos novamente o primeiro casal reprodutor em Portugal, no Tejo Internacional, no caso. Depois em 2012 no Douro Internacional, em 2015 regressou ao Alentejo e tem sido assim uma expansão lenta, mas progressiva.
0: Nesta altura, já foram identificados pelo menos 78 casais de abutres pretos em Portugal.
1: O projeto Life ASGP Return é cofinanciado pela União Europeia, vai estar vigente até 2027 e visa acelerar e consolidar o regresso do abutre preto ao nosso país e à zona oeste de Espanha. Este projeto assenta em quatro principais eixos de atuação. Garantir que a espécie tenha condições de reprodução e, portanto, com isso, melhorar as condições de habitat para ela. Trabalhar na mitigação das ameaças que lhe causam pressão como, por exemplo, os envenenamentos ilegais. Um dos parceiros do projeto é a GNR. Vai ter novas brigadas sinotécnicas especializadas na luta anti-venenos e tem aqui uma forte componente na luta anti-veneno, em parceria também com o ICNF, a autoridade que tem em curso o programa Antídoto, que se ocupa destas questões. Vamos ainda também, no, no, na questão do envenenamento, trabalhar com o setor sinergético, ou seja, com a caça, em que vamos ter pelo menos 14 zonas de caça e 300 caçadores a testar munições sem chumbo, para que o projeto encoraje o setor sinergético a adotar estas munições que não causam portanto, a contaminação ambiental e de potenciais presas para, ou alimento para os abutres. Vamos monitorizar muito de perto a espécie, ou seja, não só sabermos quantos casais existem, onde é que estão estes ninhos, vamos reforçar a segurança dos ninhos. Esta espécie constrói o seu ninho no topo de árvores e às vezes com ventos, com tempestades, com o tempo, com enfim, a natural degradação de, destes ninhos, que são construídos com galhos e pequenos troncos de madeira, eles tendem a deslizar ou a cair e, portanto, nós também reforçamos e construímos plataformas ninho em metal para garantir a segurança destes ninhos, assim aumentando a disponibilidade de locais de reprodução para esta espécie. Como eu dizia, não vamos só saber onde eles estão e quantos são, vamos também marcar com emissores GPS algumas destas aves para que compreendamos para onde elas voam quais são os seus comportamentos, porque estes dispositivos têm também um acelerómetro que nos permitem compreender a sua posição, se estão em alimento, em luta, em voo, se estão parados a dormir, e este, esta informação é muitíssimo importante para que compreendamos a ecologia e a dinâmica dos movimentos desta espécie. Dos animais que marcarmos não é? com este GPS, vamos também recolher amostras de sangue e com isso fazer estudos genéticos, estudos de toxicologia, de hematologia, e, enfim, estabelecer um, um conjunto de parâmetros uh, fisiológicos e, e de prevenção e de compreensão da ecologia e da biologia desta espécie, para depois podermos trabalhar melhor com os veterinários que fazem a recuperação de alguns animais que entram em centros de recuperação para serem reabilitados, por Quanto? exemplo ou para compreendermos se continuam as ameaças de envenenamento e se estes animais têm algum nível crónico ou subclínico de algum contaminante, como, por exemplo, o chumbo. E, por fim, vamos também fazer um estudo da disponibilidade alimentar que existe atualmente nos ecossistemas, em Portugal e no Oeste de Espanha, para estas espécies, as necrófagas, quanto alimento é que as comunidades de abutres necessitam para prosperar, para poderem viver. E nas áreas onde forem uh, detectadas uh, insuficientes de alimento, vamos trabalhar com as autoridades também de, de, de GAVE, portanto, a Direção-Geral de Veterinária, e com os criadores de gado para estabelecermos o que se chama as áreas não vedadas. É uma situação que já está prevista na lei, que é reautorizar, digamos assim, os criadores de gado a terem um local vigiado, com acompanhamento sanitário, claro, onde podem depositar as carcaças dos animais que lhes morram, com todas as, as condições de segurança, e disponibilizando o alimento para estas aves necrófagas.
0: Também importante é garantir que eles possam reproduzir, porque parece que o abutre preto põe apenas um ovo.
1: Esta particularidade inerente à história natural desta espécie ela só põe um ovo e com uma reprodução muito tardia, ou seja, um, um, os, os abutres só com 5 ou 6 anos de idade é que se conseguem uh, reproduzir. E o que, o que verificamos é que ali as primeiras tentativas de nidificação não são muito bem sucedidas. Ou seja, um, um jovem, chamemos assim, um jovem inexperiente casal de abutres tenta construir o um ninho, tenta pôr o ovo, mas. Poderá ainda não ter experiência de onde construir o melhor ninho, mais seguro, que comportamentos deve ter, como é que há de cuidar daquele ovo ou depois da cria quando nasce. E verificamos que estes jovens casais, que é o que vamos tendo, não é? Porque a espécie está há pouco tempo de regresso ao nosso país, toda esta recuperação é muito lenta. E esse é outro dos objetivos do projeto: é garantir. Um, o que nós chamamos tecnicamente de um sucesso reprodutor de pelo menos 0.5. O que é que isto quer dizer? Queremos garantir que pelo menos metade das posturas resultem efetivamente numa cria recrutada, independente, que, que entre na população.
0: Milene Matos, coordenadora do LIFE Aegipius Return, um projeto que pretende consolidar a população do abutre preto em Portugal. E é tudo por hoje em Antena 2 Ciência, também disponível em podcast na RTP Play. Voltamos na próxima segunda-feira. Até lá e passe uma boa semana.